Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bienvenido a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano en breve. Estará aquí mi partner en la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí te mantendremos informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte del béisbol, ya sea de Grandes Ligas. Liga, liga infantiles, juveniles y también pues lo más caliente que está ahora. El béisbol doble A también. Recuerda que siempre te damos ese poquito más en los deportes. Y ayer estuvimos compartiendo la noticia de el hijo de nuestro compañero y amigo, eh, que lo queremos un montón, Normando Valentín, su hijo que está allá en colegio y luciendo fenomenal. Así que eh, le mandamos mucha suerte al muchacho allá en Alabama y esperamos que entonces de ahí pueda salir un pelotero profesional, pero que no sea yankee, como le dijimos a Normando. Normando quiere que sea yankee, nosotros pues queremos que sea bostoniano, otra cosa que no sea yankee, pero nada. Por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Por ahí hacemos lo mismo que hacemos en Twitter, lo único. Que añadimos videos, fotos, en fin. Otras cositas que no podemos postear por Twitter, por ahí en nuestra cuenta de Facebook, las posteamos para que usted pueda disfrutarlo más a fondo, como ayer estuvimos posteando unas cositas interesantes, unos datos interesantes, y hoy le posteamos el video de todo lo que pasó en el campamento de entrenamiento ayer en los Juegos de Béisbol que se celebraron allá, tanto en Florida como en Arizona. También... Tenemos cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más, por ahí. Danos follow, si todavía no nos has dado follow, para que también te mantengas informado con cositas interesantes que siempre estamos posteando por ahí. Bueno, señores, no tuvimos programa ayer, tanto este servidor por unos compromisos y palillo que no se sentía muy bien, pero nada, lo que vamos a hacer es, como todos estaban pendientes a que le habláramos del análisis del equipo de California, de los angelinos allá en el oeste, lo que vamos a hacer hoy es algo bien bueno, no hay muchos titulares, hablaremos de dos o tres cositas pequeñas que sucedieron ayer en los campos de entrenamiento, pero rápido le vamos entonces a analizar ese equipo de los angelinos de California y también al que le tocaba hoy, que era ese equipo de los marineros del Seattle, así que no se preocupe que ya escuchamos todo lo que ustedes nos escriben, nos estaban enviando más todos los mensajes, así que no se preocupe que el llamado llegó y hoy entonces pues estaremos dejándoles saber el análisis de esos dos equipos. Bueno, antes de ir a los titulares rapiditos para eh, debatirlos con palillos, 
Esto le llega a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, pues mira lo que vamos a hacer ahora. Ahora le vamos a traer aquí a Palillo Santiago. Dale la bienvenida para que se una con nosotros aquí y entonces nosotros debatir titular por titular y entonces ir directo al el análisis grande de los angelinos de California y de los marineros de Seattle y luego entonces al final hablar de todo lo que está pasando en el béisbol doble, especialmente los partidos para la noche de hoy. Bueno, señores, ya está con nosotros el ex lanzador de la Grandes Ligas, la leyenda, cortesía de Buffalo Wing en la avenida Ruppel, allá en Los Bajos, del edificio de Borín Kentower, 20 selecciones diferentes de alitas también. Allí usted puede comerse las quesadillas. Mire, pida por allí para que usted vea en esas cinco pantallas, esos 20 televisores que tiene por allí nuestro amigo y hermano Raúl Nieves, hijo y Raúl Nieves, padre. Dígale que béisbol y mucho más los envió los palillitos para que usted vea el trato que le van a dar porque saben que entonces que usted es un fanático loco del deporte. Buenas tardes, palillo. Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que de lunes a viernes está con nosotros en Béisbol y mucho más. Óigame, usted no tiene muchas noticias. Yo tengo algunas noticitas antes de entrar en detalles sobre Seattle y los Angels. Eh, mira, ¿tú sabes quién está Iván Walker? Ajá, el derecho de los prospectos del equipo de Seattle. Pues va a estar fuera como siete días, una inflamación del hombro. Están un poquito preocupados el equipo de Seattle porque debe ser uno de los que ellos considera uno de los abridores jóvenes del equipo, así que espero que no sea nada serio. Pero tiene una pequeña inflamación el hombro y lo va a descansar por siete días. Hay una actividad que yo iba a mencionar, yo ya estaba guardando para hacerla con el equipo de Santurcio, de San Juan, cual que tuviera yo este año en el béisbol profesional. Y. Hoy lo va el equipo de San Diego lo va a hacer durante la temporada en el Petco Field de San Diego. ¿Sabes lo que van a hacer? Pues mira, Dígalo, palillo. mira lo que van a hacer para ti toda la fanaticada que nos escucha. Van a escoger fanáticos, le van a dar dos lanzamientos. No puede ser profesional y no puede haber jugado colegial. Dos fanáticos del público le van a dar dos picheos en una máquina de bateo y el que la saque le van a dar season ticket por toda la temporada o sea tiene que probar que no ha jugado béisbol profesional ni béisbol colegial y entonces por la fanaticada que vaya por él eso sacan dos o tres o cuatro los que sean y entonces le van a dar la oportunidad viene a batear la caja de bateo le dan su bate su equipo y si la saca del parque le van a dar boletos gratis por toda la temporada un season ticket una buena promoción del equipo de San Diego. Y también, pues, los juegos de hoy, pues, están en pie y están jugando. Ya le dieron un jonjón a Carlos Martínez, el pitcher del equipo de los Cardenales. ¿Sabes quién se lo dio? Uno que había votado el equipo que hablamos nosotros aquí los otros días, 
que lo votaron del equipo de los Piratas, nosotros queríamos que fuera para Boston. Jones, el zurdo. Carl Jones, sí, la primera base. Y le dio Hong Kong seguida a Carlos Martínez con dos outs y uno en base. Estaba ganando bueno, bueno. equipo de Miami 2 a 0. ¿Y quién está pichando de Miami? El caballete, el novato del año, José Fernández. Mientras que el equipo de Baltimore estaba derrotando a Tampa Bay, tres carreras por cero en el segundo inning. Detroit le ganaba a los Phillies tres por cero en el segundo. Minnesota y Boston en el segundo inning estaban en cero. Los Yankees una, Detroit cero en el segundo. Pittsburgh cero, Toronto dos en el segundo. Washington y los Mets estaban en cero en dos entradas. Y te voy a dar un no porque es que no vayan a decir que nosotros somos... Yankee Hater, yo no quiero que me digan eso, nosotros somos hermanos, que tenemos nuestra pre, pre, preferencia por los equipos de votos, lógico, es así, pero no somos, mira, y te voy a dar esto, lo que yo creo, haciendo un análisis aquí del equipo de los Yankees, si a los Yankees le tiran un pitch el zurdo en ese parque de Yankee Stadium, esta es mi alineación, Ellsbury, zurdo, estará en el centro field, Jeter estará en el campo con bateador de derecho, Beltrán, Switch estará en el Highfield. Texeira, si está bien, estará en primera, Switch Macan, bateador zurdo, estará en la receptoría. Soriano, designado, designado bateador derecho. Garner en el left bateador zurdo. Johnson en tercera base, bateador zurdo. Y Robert en segunda, Switch Así que ellos van a tener tres Switch y cuatro bateadores zurdos. En ese parque, frente a un pitcher derecho, esa alineación es, 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 es impresionante, ¿verdad? Tú que eres Yankee Hater, ¿verdad que es impresionante? No le vamos a quitar mérito a los Yankees bueno, de esa alineación. Sí, sí. Ahora, bueno, acuérdense que esto es un extra, señores. Esto es un extra, porque cuando lleguemos al este, ahí el equipo por equipo, entonces Palillo va a volver a repetir este line, ¿no? Para que entonces lleguemos más profundo a ese análisis, pero... Ese análisis, pero después no digan, no, Palillo lo vio por el manager, no. Yo voy a convertir mano en los Yankees y esa va a ser mi alineación. Ok, vamos pero a ver ahora. Pero, Palillo, como analista, te digo, pues, es un buen line, ¿no? Bastante bueno. Gusta, como bostoniano, solamente me tienen que demostrar que Jacob y Osbury, Derek Jeter, sí, señores, Derek Jeter y Brian Robert no se van a lesionar como lo han hecho en los últimos años y van a estar en ese line, ¿no? Está bien, eso es. Más de 120 túneles, eso como bostoniano, pero como analista definitivamente sí es el ahí no y deben llegar, ¿verdad? Deben, deben estar ahí llegando lo más lejos posible en esa división, pero ahora, ahora que estamos hablando de esa división, una pregunta, no ¿verdad? Nada. Vamos a dejarlo ahí para cuando llegue la de, la de los Yankees. No, no, una, un análisis que estábamos, que estaban tirando ayer la compañía de apuestas Bobada, se llama Bobada, es la compañía más grande de apuestas en cuestión de deporte, y es la una que la, la gente lo usa muchísimo, especialmente en las grandes ligas para dejarse llevar con lo que debería estar pasando esta temporada. Ellos están dando al equipo de Boston que van a ganar 87.5 partidos en esta temporada, casi 88 juegos, y que los Yankees estarían ganando 86.5 partidos, casi 87 juegos, lo que significaría para ellos que el equipo de los Yankees terminaría debajo del equipo de Boston por un solo partido. Señores, tranquilos los yanquistas y los bostonianos, como dijimos ayer en Twitter y en Facebook, en el 2013 esa gente dijo que el equipo de Boston ganaría 86 partidos y que el equipo de los Yankees ganaría 94 partidos. Así que 
no se dejen llevar por eso, solamente que cuando puse esto en Twitter, palillo, y en Facebook, pues mucha gente empezó, pues lógico, a preguntar y a, espérate, pero ¿cómo va a ser? Que palillito, que tú, no, yo solamente le estoy dando los números que ellos dieron. Para mí, la bobada esta, porque eso es lo que vamos entonces, en vez de llamarlo bobada la compañía, vamos a decir, vamos a decirle la bobada esta, está diciendo que en el este, palillo, ningún equipo, va a ganar 90 partidos, ningún equipo, según lo que dicen ellos. Ahora la pregunta es la siguiente, Palillo, como aquí los equipos que la gente está viendo más de cerca en cuestión de movimiento son los del este de la Liga Americana. Palillo, ¿tú puedes creer que ningún equipo vaya a ganar 90 partidos en el este este año? Se han equivocado. Hay varios equipos en el este. Yo creo que los Yankees y Boston van a estar ahí. Ese equipo de Baltimore... Eh, se está preparando muy bien así que yo creo que sí va a haber equipo que va a ganar más de 20 juegos yo creo que Boston y los Yankees y posiblemente el equipo de Baltimore State también yo creo que, que están equivocados que van a haber equipos que van a ganar más de 90 juegos en el este bueno y para mí en el este en este momento lógico eh, cualquier cosa puede suceder de aquí antes que empiece el juego inaugural para mí entran tres equipos a la postemporada De sí, este. que todo el mundo eh, exacto, exacto, pero por lo menos con lo que tiene el equipo de los Yankees, tiene bastante oportunidad, el equipo de Baltimore tiene bastante oportunidad, el equipo de Toronto tiene mucha oportunidad si las cosas le salen como ellos esperan, y el equipo de Boston, Palillo, con todo eso que ganó la Serie Mundial el año pasado, para mí en este momento los veo un poquito contra la pared, contra esos tres equipos, porque hay que ser realistas, Con la situación, el equipo de Boston no ha hecho ningún movimiento que tú digas fuera de liga. Yo le he visto solamente dos movimientos. Uno, que es a ver qué sucede, que es Grady Sizemore. Si Grady Sizemore por lo menos nos hace lo que hizo eh, este, Victorino el año pasado de la nada. Tienen un año bastante cómodo y bueno, pues entonces ayudarían un montón. Y Chris Capuano, el lanzador sur, lo que para mí... Va a ayudar bastante porque es un complemento mejor que el de Ryan Dempsey, que era el que teníamos. Pero definitivamente, Palillo, el equipo de Boston lo ve un poquito contra la pared. Así que decir que ningún equipo vaya a ganar 90 partidos, para mí es una bobada. De parte de la compañía, bobada. Palillo. Bueno, nosotros creemos que va a ser una estupidez. Para mí sí va a ganar. Oye, después vamos a analizar. Yo que analicemos esto, estoy viendo una serie de prospectos que después lo vamos a analizar durante... Eh, nuestro programa, pero ahí muchachos hay que me impresionó ayer el hijo de Mel Rojas, Mel Rojas hijo, oígame qué poder tiene ese switcher, Aufil tiene un swing precioso, el hijo de aquel pitcher celebista eh, Mel Rojas, oígame me impresionó mucho al igual que eh, Lindor con sus manos, hay unos cuantos prospectos que vino, los he visto todos pero he visto dos o tres prospectos en sprint training que deben estar impresionando mucho. Yo no sé si le den una oportunidad. Eh, el equipo de los Piratas, Amé Roja, oígame, la sacó y aquel batazo que dio tenía más de 430 pies a la zurda. Y después vino a la derecha y dio otra línea para el Ray Field como si fuera un veterano. O sea, que me impresionó grandemente ese muchacho Amé Roja, hijo de aquel gran que le vista Amé Roja. Así que, cuidadito, hay una serie de muchachos jóvenes ahí que yo no creo que vayan a quedarse con el equipo grande, pero han impresionado grandemente a los, a los dirigentes. Bueno, Vamos a, y entonces... estaremos hablando, ¿verdad?, pues cuando ya el sprint training, por lo menos yo diría, lleve unos 20, eh, 25 partidos, porque ahí es que nos vamos a dar cuenta 
si los muchachitos estos jóvenes, el equipo cuenta con ellos porque entonces los pone a abrir los partidos para que se enfrente entonces a los lanzadores de Grandes Ligas y no tenga que entonces venir del banco, pero definitivamente el muchacho es bueno, igual que para mí, uno de los que debería estar en Grandes Ligas y quién sabe si peleando, el novato del año, Gregory Blanco con el equipo de los Piratas también, Jardinero y de verdad que lo que hizo en Santo Domingo en la Liga Invernal demostró que está casi listo, si no listo ya para la Grandes Ligas. Palillo, el lanzador de los Dodgers, Zach Grenke, solamente hizo dos lanzamientos, dos, se enfrentó a dos bateadores ayer, tuvo que salir del juego en la primera entrada, luego que sintió molestia en una de sus piernas, después dejó saber que fue en el, en el lado izquierdo, cerca ahí del, de la ingles. Palillo, ¿qué significaría? Esto sabemos que él debe estar bien, el dirigente Don Mattingly dijo que estará tirando un, bol, un bullpen perdón, mañana, pero este equipo de los Dodgers se tiene que enfrentar al equipo de Arizona el marzo 22 y marzo 23. Dos juegos palillos que son de calendario y que cuentan para Grandes Ligas ya. O sea que para ellos sería como el día inaugural el día 22 de marzo allá en Australia. Palillo, ¿qué significaría para el equipo de los Dodgers si de casualidad un Zach Grenke pierde cinco o seis salidas en esta temporada. No estamos diciendo, señores, que las va a perder desde ahora. Solamente es algo hipotético si pasara. Si pasara, ¿qué significaría para el equipo de los Dodgers? Bueno, una baja tremenda. Eh, por eso es que es bueno que los dirigentes tomen y eh, precauciones cuando hay lesiones que parecen no serias, pero que conlleva un descanso y saber bregar con esta situación y no creo que sea una situación peligrosa si es que solamente fue eh, un dolorcito que se puede curar con, con terapia pero hay que tener mucho cuidado si vuelve al montículo y no se pone en condición para lanzar en sprint training puede ser peligroso que lo traigan sin estar en condición así que hay que esperar eh, posiblemente una semana a ver cómo luce Eh, cuando tiren el site, por lo menos eh, 40 o 50 picheos en el site para ver cómo sigue su brazo y esperamos que no sea una lesión seria. Porque si es una lesión seria, eh, es lamentable lo que le puede pasar a los dos y a la perder a, a Gwenki, uno de sus mejores eh, iniciadores. Bueno, al perderlo y ponle que lo pierdan, no no estamos hablando de que lo pierda ahora, solamente estamos diciendo que, que durante la temporada completa, en diferentes ocasiones, en una ocasión, tenga que perder cinco o seis partidos, después pasar a cualquier otro lanzador del equipo, pero Zach Grenke, que el año pasado 15 y 4, 2.63, como vimos, Palillo estuvo fuera un tiempo el año pasado, cuando tuvo la pelea con Carlos Cuentín, que le lastimó a un área del, del hombro izquierdo, no el de lanzar el izquierdo, pero ellos tenían a Chris Capuano, Ricky Nolasco, que pudieron ahí hacer el cambio, hacer movimiento y mantener por lo menos corriendo, Palillo, Esa rotación, el equipo jugando muy bien, los demás equipos estaban jugando pésimo, no sé si lo recuerda, de verdad que ningún equipo, Arizona fue el que en un momento estuvo un poquito caliente, pero no demostró mucho. Por este año, Palillo, no tienes a Capuano, no tienes a Nolasco, tienes a Dan Haren, que le fue malísimo y sabemos que no le fue muy bien en Washington y no podemos pensar que le vaya a ir muy bien de un año para otro, con todo y eso que pichó un poquito mejor al final de la temporada, tienes un Josh Beck que, que tú no sabes si va a pichar o no sí. va a pichar, en sí Palillo si en la temporada pierde 5 o 6 salidas debido a que la división es tan débil en cuestión de, del oeste 
de la Liga Nacional, teniendo ahí a San Diego, que va a dar su peleita, pero no tanto, yo creo, San Francisco debe lucir un poquito mejor, Arizona debe lucir un poquito mejor, y Colorado, pues no sabemos qué esperar de ellos. Definitivamente, Palillo, no debe ser algo tan fuerte para ese equipo de los Dodgers si perdiera a un Zagrenki posiblemente cinco o seis salidas. Esperemos que eso no vaya a suceder. Eso lo Palillo. sabemos cuando esté ya terminando el campo de entrenamiento, que los IF, los question marks que tiene el equipo en esa rotación, si es que Grenke eh, se lastima, los Becker y todos esos problemas que tienen de los lanzadores, que se disipe todo ese IF, si están bien en campo de entrenamiento y así lo demuestran, pues entonces la pérdida no sería tan grande, eh, sigue siendo una gran pérdida si que no puede pichar, pero si tienen a Becker y los demás preparados y ready para lanzar, podrían superar esa pérdida por un mes o dos o tres semanas. Pero si Becker y los muchachos no están bien, y, y entonces creen que se lastima por mucho tiempo, entonces la cosa se pone grave, a pesar de que la división es bastante débil, la división del oeste de la Liga Nacional, pues entonces ellos pueden tener problemas grandes. Y como ellos tienen dinero, pues van a resolver esos problemas seguida Eso es así. Ayer vimos Palillo, eh, Prince Fielder conectó cuadrangular en dos turnos al base en su primer partido de pretemporada con el, con su nuevo equipo, los, tex, los Texas Rangers. También vimos a Ryan Brown conectar cuadrangular en su primer turno al bate, luego de haber sido suspendido desde el año pasado. También vimos a Robinson Cano pegando dos indiscutibles en su debut de pretemporada con el equipo de los marineros del Seattle. Palillo, el que todo el mundo pues nos está preguntando, porque todo el mundo sabe pues lo que Prince Field le pueda dar, lo que puede dar Robinson Cano, todo el mundo pues va a preguntar de Ryan Brown debido al problema de los PID, que si va a ser el mismo jugador, si no lo va a ser, que nosotros creemos. Pues mire señores, yo le voy a decir mi opinión primero y después lógico Palillo le dará la suya para entonces empezar a analizar los equipos de California y de los marineros de Seattle. Bueno, yo les puedo decir que como persona, para mí no vale nada Ryan Brown, no porque usó los PID nada más, sino lo que hizo para poner por el piso y hacer que votaran a pares de personas que se quedaran sin empleo al él mentir y todo el mundo coger el lugar de él y pensar que él le estaba diciendo la verdad y no a aquellas personas y después, después, cuando, como uno dice, después, después, cuando lo cogen, entonces decir que sí, que, que él los usaba y que perdonar y pedir perdón, eso para mí lo hace como persona, una mala persona que yo no quiero ni saber de él. Como pelotero, palillo. El año pasado jugó solo 61 partidos, nueve jorrón, 38 remorcadas, siempre ha conectado 30 cuadrangulares o más, o remorcado 97 o más, en una temporada líder en cuadrangulares con 41, la del 2012, siempre ha bateado sobre 300. Palillo, aunque use Speedy, tienes que darle a la bola. Y definitivamente él demostró que le puede dar a la bola. Hemos visto un montón de jugadores que usan Speedy, y definitivamente tú te das cuenta que el año que tuvieron definitivamente no lo van a volver a repetir sin PID. Palillo, yo no creo que vaya a tener una temporada esas de cuarenta y pico cuadrangulares, 130 remorcadas, no sé, pero puedo todavía ver a Ryan Brown conectar 30 cuadrangulares fácil, remorcar 100 carreras y todavía batear 300. Creo que ese es el talento que él tiene de por sí sin los PID. Bueno, yo 
estoy de acuerdo contigo, eh, hasta los periodistas de Major League Baseball eh, mencionan sus numeritos y todas sus cosas y dice que es uno de los mejores eh, patrulleros que hay y, y no lo escogen entre los mejores por ese problema. Dicen que va a tener problemas, muchos problemas afuera cuando salga a batear por la fanaticada y mucho más problemas va a tener en su ciudad natal, así que a ver cómo él puede reaccionar a todo ese abucheo cuando venga a batear, las cosas que le van a decir, va a tener tanta paciencia como tuvo Robinson, el primer jugador de color en las grandes ligas, Robinson era un tipo de colegio, de universidad inteligente, Jackie Robinson y pudo lidiar con todos los problemas que le trajeron y de esa manera hacerse un gran pelotero. Vamos a ver si él tiene la capacidad para reaccionar a todas las cosas que le van a decir los fanáticos cuando se presenten en los parques. Eso está por verse. De que tiene el talento, no hay duda ninguna. Pero esa mancha la tiene ahí. Veremos a ver lo que pasa, a ver qué capacidad tiene él para poder bregar con las cosas que le van a decir los periódicos, los fanáticos, la radio, televisión, todos los que no están a favor de que los perros usen ninguna droga. Así que veremos Digo, a ver cómo se... Y palillo, pues lógico que quede claro, que tú sabes que a veces pues la gente escucha viradito, que quede claro, no, palillo no está diciendo que va a vivir lo mismo que vivió Jackie Robinson, sino solamente esa esa presión de las personas encima de él, posiblemente presión, en su casa, sí. en su casa posiblemente le va a ir muy bien porque ayer conectó cuadrangular y le dieron un standing ovation allá donde estaba jugando en Arizona, así que posiblemente en su hogar él va a estar bastante bien, ha hecho muchas cosas en la comunidad desde que fue eh, agarrado con el PID por segunda ocasión, eh, definitivamente lo que va a vivir Palillo no está diciendo los señores que es lo mismo de de Jackie Robinson, pues sabemos que Robinson pues es como Han Aaron, Palillo, que tú viviste esa época, que le estaban mandando cartas de que lo querían asesinar, o sea, ya pues eso pues conlleva no, una cosita más. Eso, estoy hablando del talento, del, de cómo su, su cabeza puede reaccionar exacto, a exacto, que la gente que sepa que, que lo que estábamos diciendo era la presión, Palillo lo que está hablando pues la presión esa de tener todo el mundo encima. Palillo, ya tú sabes que a veces uno dice Roy y gritan azul en otro lado, pero uno para no, qué... No. Este es blanco, este no es prieto y ya parte del racismo es olvidado. Pero los fanáticos que están en el campo de entrenamiento no son los que están en, en Milwaukee. No, definitivo, definitivo. Muchos están allí, eh, se van de paseo, se van de vacaciones, van a ver los juegos porque les gusta el béisbol. Y muchos de ellos pues no son fanáticos de Milwaukee, son fanáticos de equipo, quieren ver un pelotero bueno y lo aplauden. Es en su casa, en Milwaukee, cuando venga a Milwaukee... Puede ser que de los treinta y pico de mil fanáticos que vayan allí, veinte eh, mil lo aplauden, pero diez mil de ellos también va a ir a gritarle. Así que eso está por... Eso es así, eso es así. Lógico, ustedes saben que lo bueno que tiene es Ryan Brown, palillo, que no tenemos tú y yo cuando tengamos que vivir algo como eso, si no tuviéramos que vivir <risa> Ryan Brown, por lo menos, cuando escuche todo eso, palillo, puede decir por dentro, bueno, pues me lo gané yo, pero por lo menos mi contrato todavía de los 200 casi millones que me dieron, pues me los van a pagar como quiera hasta el 2021. Así que por lo menos tienen millones, palillos, para no volverse loco fuera del puarque. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho menos. Entonces, cuando regresemos, palillos, entonces analizamos el equipo de California, el equipo de Seattle, como siempre lo hemos hecho, 
y luego entonces le damos los partidos para hoy en el béisbol doble A. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí, vámonos otra vez a analizar en la liga ya de la americana en el área del oeste. Como ya ustedes saben, ya le hemos dicho el equipo de Oakland, hemos analizado el equipo de los Astros de Houston y los Rancheros de Texas. Ahora pues nos toca este equipo de los Angelinos de California que definitivamente en las últimas dos temporadas no ha lucido lo que se espera de ellos. Hasta el momento podemos de la saber que ellos tienen en su nuevo equipo ahora a David Freeze, tienen a los lanzadores lanzador Fernando Salas, ese cambio que hicieron con el equipo de San Luis, su bateador designado ahora pues viene Raúl Ibañez, también tiene a los lanzadores Tyler Skax y Héctor Santiago, el Boricua que también vinieron vía cambio, y el derecho Joe Smith del equipo de los indios de Cleveland, perdieron a Peter Borgers que fue el que fue a jugar ahora al Central por el equipo de San Luis, Mark Trombo fue para Arizona, Jason Vargas que firmó como agente libre con Kansas City, Jerome Williams también que firmó como agente libre, creo que fue con el equipo de los Astros de Houston. Bueno, Palillo, en cuestión de la receptoría, por lo menos sabemos que en el día de hoy, como uno dice, ¿verdad? No sabemos qué vaya a suceder de aquí a que digan play ball. Tenemos que Han Conger y Chris Ayaneta serán los receptores de este equipo, especialmente Chris Ayaneta, que sea el, el receptor regular, batió solo 2.25, 11 cuadrangulares, 39 remorcadas, Han Conger, que a ellos les gusta muchísimo, 2.49, 7 cuadrangulares, 21 remorcadas, como backup, John Hester, tiene 30 años de edad, palillo, así que no creo que John Hester sea un pelotero que vaya a mover a Han Conger, que solamente tiene 26 años de edad, y Chris Ayaneta, que ya está en los 30 años de edad. Palillo, Ayaneta no me gusta ni defensivo, no, no casi no saca a nadie en segunda, no es un bateador ofensivo como empezó allá su carrera con los Colorado Rockies, Hong Kong para mí es mejor bateador que receptor. Palillo, como siempre hemos analizado y recordamos, cinco, si le damos un cinco es que son buenísimos, están perfectos, no hay que buscar más nada, ahí están bien por demás, Le damos un 4, es que están buenos, no perfectos. 
le damos un 3, ni muy bueno ni muy malo, le damos un 2, es que el equipo está malita la cosa con esa situación, si le damos un 1 están malísimos, definitivamente no tienen ningún futuro en esta temporada, Palillo le voy a dar definitivamente un 2.5 a esta receptoría del equipo de los Angelinos. No, y estamos siendo honestos con ellos, porque eh, a mí me gusta más Conger detrás del plato Caionera, y todavía ellos están esperando el, el despertar de Caionera en batazos de vuelta completa. Conger se ve un poquito, pero ninguno de los dos saca a nadie, y, pero se ve Conger con mejor manejo de la trocha detrás del plato Caionera, y no creo que Hester pueda ser el hombre ese que venga a ayudarlos en la receptoría así que un 2 es lo mejor que yo le puedo dar ok Parillo en el infield sabemos que el campo corto lo debe ser Eric Aybal la primera base pues lógico Albert Pujols ahora que pues Mar Trombo salió más cómodo para saber que Pujols va a estar ahí o jugará como designado también mejoraron muchísimo en la tercera base de, de Acayaspo que tenían a David Fries que para mí debe todavía quedarle bastante béisbol no le fue muy bien en San Luis El año pasado ha estado lesionado un poco allá. Segunda base debe ser Howie Kendrick, que es uno que es bastante bueno en sí. esa posición. Tienen todavía uno que otro pelotero que está tratando de quedarse en el equipo como Luis Jiménez, pero no le vi mucho a Luis Jiménez todavía. Efren Navarro, un pelotero ya de 27 años, si hace el equipo lo hará posiblemente como suplente, igual que Andrew Romain, que tiene 28 años de edad, palillo, pero... Eh, Tommy Field también es uno que ya tiene bastante edad, estamos mencionando peloteros que ya ellos tienen en el campo de entrenamientos con ellos Palillo, Aybar muy bueno Kendry bastante bueno, Pujol bien bueno en primera base, arreglan ese boquete que tenían en tercera en cuestión de ofensiva y defensiva con David Fritz, definitivamente les voy a dar un 5 porque no hay manera de mejorar lo que tienen para su equipo Eh, ha mejorado grandemente en ofensiva y en defensiva. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, el máximo se lo vamos a dar, un 5. Muy bueno la ofensiva, la defensiva de ese equipo de eh, los Angels en el infield. Y lo que viene subiendo, Palillo, pues bastante bueno. Mucha gente diciéndonos cómo pudieron salir de Mark Trombo. Pero mire, señores, si usted tiene un CJ Cron que en AA batió ya 14 cuadrangulares, 83 remorcadas y luego... Usted lo mira, que hace dos años atrás en clase A conectó 27 cuadrangular y remorcó 123 carreras. Facilito, palillo, decir, lo podemos salir de mal trombo para mejorar la rotación, que ahora es que vamos para rotación, que definitivamente necesitaban esa movida. Palillo, la rotación se ve de la manera que, que está ahora. Jerry Weaver, CJ Wilson, Garrett Richard, pendiente ese nombre, señores. Garrett Richard, que debe ser uno de los mejores lanzadores jóvenes que hay en el béisbol, al igual que Tyler Cax, que no le fue muy bien con el equipo de Arizona, pero yo creo que es un lanzador palillo de la liga americana y un lanzador zurdo, y nuestro Héctor Santiago, que hemos comunicado con él a través de Twitter, y se siente muy, pero que muy bien, palillo, ya llegó noticia que definitivamente ellos van a buscar o cambiar o dejar libre a Joe Blanton, si dicen eso es porque ya esa rotación que ellos ven hasta este momento es la que mejor le queda a ellos. Palillo, de verdad que... Pues es que, es que ese Blanton, yo no sé a quién le ha gustado ese Blanton. Un bueno, a ellos mismos. A ellos, porque un tipo que gana 6 millones y medio, 6 millones 500 mil dólares, 
Y es un, un lanzador del montón, a veces un lanzador de 500, menos de 500, con 33 años. Y lo que me impresiona grandemente eh, es de... Yo no vi eh, aquí a Héctor Santiago, yo creo que él se quede en Miami, se quede en Estados Unidos, porque alguien tuvo que trabajar con él en el screwball y lo ha mejorado un por ciento tan grande que el dirigente Mike Socia dice que hace tiempo, desde que vio tirar el screwball a Valenzuela, no había visto un screwball tan bueno como el de Héctor Santiago. Si él logra dominar ese screwball con su recta y su otro lanzamiento, va a ser un tremendo ganador con ese equipo. No, de sí, los con esa ofensiva que, que tiene y ese parque. Y ese parque le debe parque ayudar. Es buenísimo, así que eh, muy bueno el staff de Pictures bueno, que señores, tienen ellos. En la rotación, Palillo, lógico, tienes a Gary Richard, Tyler Scott y Héctor Santiago. Son tres lanzadores que no sabes qué esperar todavía. No puedes decir que cada uno ganará 10 partidos y pichará sobre 190 entradas. Palillo, hay dos abridores que están completamente ya asegurados de que tú sabes lo que te van a dar, Jerry Weaver y CJ Wilson. No sé, Palillo, le tengo que dar un 3.5 a esa rotación de California solamente porque todavía tiene muchas incógnitas en los otros tres puestos, que son bastante buenos lanzadores, Palillo, yo creo, pero en este momento yo no puedo decir que su rotación está completamente set. Yo estoy de acuerdo contigo, pero le voy a dar un poquitito más. Ese 500 que tú no le das, yo le voy a dar cuatro, ¿sabes por qué? Porque me gusta lo que está diciendo el dirigente sobre Héctor Santiago y los lanzadores jóvenes. Y con la defensa que tiene... Eh, ese equipo de los angelinos y su ofensiva eso podría ayudar grandemente al buen desarrollo de los otros tres lanzadores incluyendo a Héctor Santiago así que yo le voy a dar un 4 y ese equipo es peligroso, esa división no es una división del otro mundo así que yo creo que tres eh, y medio que tú le das y un 4 que yo le doy es lo suficiente para que ellos puedan tener un buen año Bueno, en el bullpen, por último, su relevista Ernesto Frieri será el relevista corto hasta este momento. Joe Smith y Fernando Sala se unen a ese bullpen de esa octava, séptima entrada, señores. Esa movida de Joe Smith. Yo no puedo creer que mi equipo de Boston dejan pasar lanzadores como este que no iban a costar tanto. Pero así fue. Joe Smith el año pasado con el equipo de Cleveland, 6 y 2, 2.29 de festividad en el bullpen. Definitivamente uno de los grandes Allá atrás, Frieri me preocupa, definitivamente Frieri me preocupa, frío y caliente, ya no es aquel que él pensaban que no le iban a dar ni un batazo, no no sé qué vaya a suceder con Frieri, con todo y eso salvó 37 partidos el año pasado, pero vimos Palillo cómo tuvo problemas en grande y en algunas ocasiones Mike Socha ni lo traía y a veces hasta relevaba por él, pero por esa incógnita de Frieri, Palillo, pero viendo a los demás en el bullpen, que tiene bastante, bastante profundidad en ese bullpen, yo le voy a dar entonces un 4 a ese bullpen de los angelinos. Yo le doy 4 también, estoy contigo, pero Freire, el problema de él es que quiso pasar a todo el mundo con su recta. Él tiene que desarrollar otro lanzamiento porque eh, con su recta no va a ser el, el mismo lanzador que fue el año pasado. Se metía en muchos problemas por tratar de gestar a muchos bateadores. Yo creo que tan pronto consiga otro bate, otro lanzamiento, un cambio, un mejor slider, definitivamente va a ser un mejor trabajo que el año pasado. Y el año pasado salvó 37 juegos. Yo le voy a dar un 4 también a ese bullpen. Bueno, en general, Palillo, pues yo, viendo todo lo que vi con este equipo de California, 
parte, hay unas incógnitas, hay unas cositas ahí. Le voy a dar un 3.8, casi 4 a este equipo, pero lógico, debe ser posiblemente el equipo a vencer o uno de los equipos fuertes a vencer en esa división. Así que le doy un 3.8, Palillo, puede ser que eventualmente le demos un 4. Yo eventualmente le voy a dar un 4, ahí ese pequeño cuestión mal, pero se ve muy bien, son brazos jóvenes, un equipo eh, con buen poder, buena defensa. Yo creo que el 4 eh, es bastante bueno para ellos, porque sé que ellos van a pelear esa división. Bueno, Palillo, entonces sí, con eso damos terminado el equipo de California. Como le dijimos, pues todo el mundo quiere también oír el de los marineros, Palillo. Está todo el mundo pendiente a nuestros análisis. ¿Para qué será? ¿Será para quemarnos después o oh, aplaudir? No, no, lo que pasa es que el, el equipo ha mejorado un mundo. Y ellos ven los peloteros que ha traído ese equipo, el dinero que han gastado, y dicen, oye, oye, ese equipo podría sorprender, sí, sí, puede sorprender, si Atel ha mejorado un mundo y ha traído buenos peloteros, y especialmente su cuerpo particular. Así que vamos a ver eh, nuestro análisis, y después veremos a ver si ellos están de acuerdo con nosotros o no. Vamos a bueno, el equipo de Seattle... El equipo de Seattle pues trajo una firma, Willy, Willy Blonkis trajo a Cory Hart, que estaba con el equipo de Milwaukee, agente libre, Logan Morrison uh, vía cambio con el equipo de los Marlins, y lógico, la firma más grande de este invierno, Robinson Cano, sale Carter Caps, el lanzador que tuvieron que dar por traer a Logan Morrison, sale también Raúl Ibañi, Kendrick Morales, lógico, esas dos salidas pues son jugadores veteranos, especialmente Kendrick Morales ya que no se puede mover, y usted los reemplaza con Cory Hart, Logan Morrison, pues yo creo que por lo menos se ha dado la oportunidad de seguir hacia adelante en esas movidas el gerente general y el equipo de Seattle. Palillo en la receptoría, el novato Mike Zunino, que por fin el año pasado lo pudieron tener en Grandes Ligas, dos catorce, cinco jonrones, catorce remolcadas, a los solo veinte, veintidós años de edad, tendrá veintitrés este año. Lo vi, Palillo, y se ve muy bien el muchacho. A lo mejor le falta un año más, pero yo creo que este año pudiera ser ese jugador regular que les puede jugar a ellos unos 130, 128 partidos, que es bastante bueno por un jugador novato y joven, como él. La, el Bacó, aquí hablamos de Jesús Montero, que el equipo, el gerente, no espera nada, tiene cero expectativas de Jesús Montero, o sea que ya no cuentan con él mentalmente de que los vaya a ayudar, así que tendrá que pelearse ahí con su compatriota ya venezolano Jesús Sucre, que demostró por lo que vi, los jueguitos que lo vi, Palillo, no 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 batió muy bien, pero lo que vi detrás del plato para un receptor que puede quedarse con como backup será bastante bueno, lógico, es un muchacho joven, Maizunino, no sabemos lo que vaya a suceder ahí, Palillo, le tengo que dar un 2 a este equipo, debido a que no tienen backup y la incógnita del novato, pues no sabe qué va a suceder. ¿Y qué pasó con John Buck, el veterano? John Buck, eh, sé que firmó con alguien, estoy tratando de pensar con quién fue, pero sé que John Buck está en otro equipo. Pero es que John Buck eh, ganaba 6 millones 500 mil dólares, y si ellos salieron de él, es muy probable que hayan traído algo que pueda reforzar, porque me gusta, este, Montero no ha sido lo que todo el mundo esperaba cuando estaba con los Yankees, Sucre se ve muy bien, Sonino también, pero son este, receptores jóvenes, Eh, dos de Venezuela y este muchacho Zunino de Florida eh, me gusta, me gustan los tres pero Montero es el que tiene que explotar que ellos esperan y por poco salen de él este, este invierno y podrían, casi lo cambiaron así que me, me encanta eh, eh, la juventud que hay ahí pero no hay veteranía y, y, y veremos a ver cuál tiene 
lanzadores también eh, jóvenes, pues tiene que tener veteranía y detrás del puerto, vamos a ver lo que pasa. ¿Qué tú le darías? Le da? ¿Cuánto tú le das, Palillo? Yo le doy un 2. Un Yo dos. le voy a dar un 2.5. Ok, está bien entonces. Pues señores, en el infield, Justin Smoke, que ellos trataron de cambiar a Justin Smoke, no pudieron cambiarlo, Logan Morrison también fue la primera base, también en la segunda, pues lógico, Robinson Cano, lograron ya setear eso ahí, como uno dice, Caos sigue, será la tercera base, Bram Miller, el campo corto, hay mucha, mucha competencia, en cuestión de Willy, Willy Bloom, que, que viene de batear 3 y 7, debe estar ahí, como suplente, Nick Franklin, señores, que es el que no sabemos qué va a suceder aquí, pero Nick Franklin de verdad demostró que debe de ser joven, un profesor. De años nada más, ¿eh? Y Bram Miller, lógico, se quedó con la posición porque batió un poquito más más consistente con el bate. Seiger, pues sabemos, 22 cuadrangulares, 260. Smoke, para mí es el que van a tener que buscar la manera de removerlo o cambiarlo. No creo que este muchacho esté para quedarse ahí en Grandes Ligas como una primera base regular. Lo que viene subiendo, pues, Carlos Triunfel, no es un pelotero todavía probado, solamente 24 años de edad. Cualquier sí, cosita Manchu, puede pasar. El coreano, el coreano tiene... Jim Manchoy tiene 22 sí. años, posiblemente no haga este equipo, ya que ellos pues le van a dar la oportunidad a los jugadores que el año pasado pues demostraron un poquito. Palillo lógico, el tener tú a Robinson Cano, Carl Seiger ahí, pero estás moviendo a Carl Seiger a tercera base a ver qué puede pasar de segunda a tercera. No sabe lo que te va a dar en primera base Smoke, ni tampoco cuando uses a Morrison. Franklin, me gusta muchísimo. Bram Miller, están bastante profundos en el campo corto. Palillo, fíjate, le voy a dar un 4 a este cuatro. equipo de Giants. No el, hay manera de que ellos puedan traer el otro ahí. De Cano y de Morrison. Yo creo que Smoke podría hacer un buen trabajo eh, en, primer, en tercera base. Pero está por verse. Por eso es que le damos 4 y no le damos un 5 pero muy mejorado el infil y, y buena ofensiva también. Bueno, la rotación queda hasta el momento de la siguiente manera, con Félix Hernández y Sachi Iwakuma, que perderá una semanita, pero es solamente un problema de un dedo. James Pax, Paxton, ten pendiente a James Paxton, señores, lo que demostró el año pasado, al final de la temporada, cuando lo subieron, demostró que puede ser un buen lanzador. Taiwán Walker, que es el que estábamos hablando, que no sabemos todavía pues si se queda ahí o no se o, o se o la lastimadura entonces pierde ese espacio y el amo es un muchacho de 21 años pero mire seis cuatro tiene 21 años y, y y es una pequeña ellos creen que con siete días eh, él vuelva nuevamente a comenzar a tirar de nuevo que no creen que es una lesión seria pero lo van a dejar descansando por siete días pero lo que tiene es una recta poderosísima tremendo lanzador si logra Eh, llegar a la Grande Liga y que le den la oportunidad, tiene el talento bueno, lanzadores probados pues sabemos que pueden saber lo que le va a dar Félix Hernández y Iwakuma los dos pues tuvieron tremenda temporada el año pasado, para mi pues Iwakuma es una mejor que Félix Hernández con sus 14 y 2.66 hay que darle bastante crédito, Iwakuma pudo haber estado peleando fácil lo que es el Sayon Palillo, James Paxton definitivo yo lo que vi Puedo pensar que debe ser un buen abridor, posiblemente gane 10 o 11 partidos, hasta 12 partidos. Voy, puedo contar con él, esos 3 y 0, con 1.50 de efectividad en las últimas 28 entradas que lo subieron para lanzar en grandes ligas. Erasmo, 
24 años tendrá ahora, 5 y 3, 4.98 el año pasado, Walker que demostró a los 21 años, no sabemos qué, estos jugadores jóvenes se pueden lesionar, Palillo le tengo que dar un 3, lamentablemente, a este equipo de Seattle en cuestión de su rotación. Este, yo déjame decirte, este muchacho que es de, de Nicaragua, Eramo, Ramírez, Eramo. él es de Rivas, Nicaragua, eh, lució también bien el que tú dijiste, Paxton, me gusta muchísimo, este es un canadiense con, con buena velocidad, o lanzado el zurdo, que podría ser el abridor también, así que veremos a ver si ellos lo mantienen en la rotación o lo tienen al bullpen, pero yo creo que se va a quedar como abridor, y Iwakuma y el caballete de ellos, pues definitivamente eh, yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué tú le diste? Yo le voy a dar un 3, le voy a dar un 3 a este equipo en cuestión de la rotación. 3.2, 3.1, por ahí debe estar, más o menos, estamos de acuerdo en eso. Sí. Entonces los relevistas, pues ellos van a usar de cerrador a Danny Farguhar, que hizo tremendo trabajo, Tom Wilhelmsen, lo usarán también en los octava, como lo pueden usar de relevista corto si pasara algo, que era el relevista corto de ellos, y Charlie Furbush, también el relevista zurdo. Señores, ¿quiénes son esa gente? Miren, Fernando no miren para ningún lado. Lo Fernando que tiene Duarte, pues, que lo, está ahí también. Exacto, ¿no? El closer que, que es el que van a usar ahora es Rodney Palillo, sí. pero lo que tienen estos en los octava, y la séptima entrada y hasta en la sexta, ese es Charlie Furbush y Danny Falcujar, son dos de los tres lanzadores que hubo en la liga americana, que promediaron 11 ponches por 9 entradas, cuando vienen estos muchachitos lógicos. El año pasado pues eran muchachitos jóvenes, en cuestión sí. de grandes ligas, no tenían experiencia. Ya tienen esa experiencia, Palillo, entonces ellos le añaden Fernando Rodney ahora, al final, yo le voy a dar a este equipo un 3.8, casi 4, en cuestión de ese bullpen. Yo le voy a dar un 4, me impresionó esos brazos jóvenes que tienen, Así que cuatro ese bullpen, así que eh, luce muy bien y muy mejorado ese equipo de Seattle. Bueno, se nos olvidaba que ahora están más bien, lo veo aquí en Twitter, muchas gracias al compañero que nos dice que se nos olvidaba y no habíamos mencionado todavía los jardineros del equipo de Seattle. Señores, pues en el left field ellos cuentan con Michael Saunders hasta el momento, centrofield Dustin Ackley, recuerden, Dustin Ackley que era el prospecto de ellos en la sí. segunda base, lo tuvieron que mover a la ufila a ver si pudiera batear entonces ahí es que ellos van a ver si Cory Hart podrá jugar el right field, también tienen a Willy Blunky que también puede jugar el outfield, Franklin Gutiérrez no va a estar con el equipo, no va a jugar esta temporada por debido a, lo, a la lastimadura que ha sufrido en las últimas temporadas, él prefiere entonces recuperarse completo. Carlos Peguero en sí es un primera base, palido designado, ellos van a tratar de jugarlo allá en el outfield, ya ha demostrado algo en la grandes ligas, el más que me gusta palillo para mover a alguien de ahí, se llama Abraham Almonte, solamente jugó 72 turnos al bate, tuvo 2.64, 2 9 remorcadas, creo que él pudiera estar sacando fácilmente a Dustin Ackley, de ese jardín No es, no es un, un afil poderoso que tú podías, fíjate, me gusta más también el que te gusta a ti, el dominicano Abraham Almonte, pero con Michael Sanders y, y tener a Corey Hart, bueno, hay que darle en sprint training, prepararlo como afil, Eh, yo creo que lo puede hacer, pero todo es incógnita, así que no todo es un confiable. Yo le voy a dar un 3 completamente a ese outfield, casi le, le iba a dar un 2.5, pero le voy a dar un 3, porque confío en Cory Hart y Abraham Almonte ahí, palillo. 
3.8 le voy a dar yo por, por lo que tú acabas de decir y porque me gusta el monte que uno de ellos falla que podría hacer un buen trabajo ahí en caso bueno palillo definitivamente ya usted está completamente seguro que todos los análisis de nosotros han ya terminado en el oeste de la liga americana full en cuestión del 1 al 5 en esa división palillo porque cuando ponemos todos esos equipos juntos del 1 al 5 a esta división yo le voy a dar un 3.8 debido a que hay problemas en las rotaciones de algunos de los equipos un 3.8 3.5 de, de de cómo luzcan esta temporada todos juntos en esa división eh, lo que me refiero es palillo pues si el, el este va a jugar contra el equipo del oeste pues usted se siente que ese equipo del este debe todavía ser un poquito mejor que ese del oeste bueno sí estamos estamos de acuerdo en eso ese equipo del este de Baltimore Boston los Yankees Tampa Bay y Toronto y Toronto luce mucho mejor que ese equipo de Houston los Angelinos Oakland Oakland tiene un gran equipo Seattle muy mejorado y los Texas siempre han tenido un gran equipo lo que nunca han tenido es un buen picheo tienen uno o dos buenos lanzados y de ahí para abajo pues no tienen más nada así que yo le voy a dar ¿Tú le diste cuánto? 3.5. 3.5, 3.8 a esa división. 3.5. Ah, pues eso está muy bueno, Palillo. Si le estás dando eso, creo que, que, que estamos bastante bien, porque tenemos que también, señores, no empiecen a decir, ah, pero Oakland, todavía usted no cuenta con Oakland, ese equipo ha lucido bien las últimas dos temporadas, ha quedado campeón en esas sí. últimas temporadas. Señores, estamos contando con Oakland, claro que sí. Lo que pasa es que no podemos contar mucho con el equipo de los Astros de Houston. Y si usted tiene en su división un equipo tan malo como los Astros de Houston, pues definitivamente usted tiene que entender que usted no va a estar tan poderoso, Palillo, en su división como lo va a estar definitivamente ese equipo, esos equipos que no tienen <risa> los problemas que tienen el equipo de los Astros de Houston. Bueno, Palillo, dime, dime, dime. ¿Cómo es que el béisbol doble A hoy estará jugando? Porque de verdad que me dicen que hay juegos por todos lados, palillos, y juegos bastante interesantes también. Bueno, vamos a dar lo que pasó el, el miércoles. El, el miércoles el equipo de Ceiba perdió frente al equipo de Loiza 12 carreras por una. Ese partido lo perdió Alexis Martínez, lo ganó Osorio eh, en ese partido. José Ponce conectó, oíste esto, Los hit números 2, 783 y 784. José Ponce, que tú lo ves jugar y parece un niño todavía. Batió de 4-2 con dos empujadas. Eh, el otro partido, el equipo de Vega Baja, derrotó a Vega Alta 11 carreras por 7. Ganó a Alexander eh, Torre y perdió Ángel Medina. Hubo cuadrangular de Barceló por el equipo de Vega Baja, el profesional... José Otero batió de 6-3 con el BI. Y eh, por Vega Alta, Michael Vega. Este sí es un centro firme. Me encanta este muchacho. Lo vi jugar el año pasado en la división mía. Cuando yo estaba con Dorado, batió de 5-3 con 3. Carreras remolcadas. Y Mayagüez en Aguada fue suspendido. Los partidos para hoy. Eh, hay bonito estar en Orocovi. Tremendo juego. Comerío estará en Barranquita. También buen juego. Junco en San Lorenzo. Maunabo estará en Las Piedras, Toalta estará en Guaynabo, Dorado estará en Vega Baja, Ceiba estará en Fajardo, Gurabo estará en Río Grande, Aguadilla en Mayagüez, 
Añasco en Aguada, Boca estará en San Sebastián, Florida estará en Atillo, Barcelonete Gutuado, Coamo estará en Patillas, Santa Isabel estará en Guayama, Salina en Juana Díaz, Sábana Grande estará en Yauco, Olmigueros en Laja, Peñuelas en Cabo Rojo, todos a las 8 de la noche. Bueno, ya ve, Palillo, que de verdad, que el que le gusta el béisbol, yo diría, Palillo, que, que ese juego entre Gurabo y Río Grande va a estar bastante interesante, debido a que ya Río Grande tiene 0 y 2, y es uno de los equipos que se espera mucho de ellos, y especialmente cuando usted empieza a ser y 2, pues las cosas se ponen un poquito calientes en esa situación. Eh. Bueno, o sea, que papá, ese, eh, ¿no tienes algo más? Yo no tengo más nada por aquí, por el momento... Y entonces recuerden, señores, sabemos que nos van a escribir por Twitter todo lo que está pasando en ese juego de comerío contra Barranquita, porque siempre ha sido así. Así que usted siga enviándonos toda la información y todo lo que va pasando inning por inning, si usted está allí viendo ese partido, porque definitivamente es uno de los partidos que más ya la gente está empezando a gritar palillos a través de las redes sociales. Así que, señores, no hay tiempo para más. Este es eh, Béisbol y mucho más, con un programita más para llevarle a ustedes todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol. ¿Algo más, Palillo? No, eso es todo. Buenas tardes. Será hasta el lunes, a menos que tengamos algún programa especial que podamos pasar el domingo. Todo depende del tiempo y las condiciones. Bueno, señores, que pasen muy buenas tardes y que entonces sigan disfrutando de este calendario deportivo que les espera desde hoy y este weekend. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto <risa> 